0: Je suis Amandine ruas Je suis coach, thérapeute et entrepreneur. Je vous accompagne pour vivre une vie plus alignée, dans laquelle vous osez être qui vous êtes vraiment et dans laquelle vous avancez en toute confiance vers vos rêves. Avant d'être coach, j'étais responsable RH en entreprise. Puis j'ai fondé Biurbaself, mon entreprise de coaching, en 2017. Dans mes coachings, je vous accompagne à votre épanouissement intérieur, l'accueil et la gestion de vos émotions, votre confiance en vous. Mais de par mon parcours d'ancienne RH je vous accompagne aussi dans votre épanouissement professionnel, votre équilibre pro-perso, le fait de vous mettre des limites au travail, de mieux communiquer avec vos collègues, votre manager, de vous organiser ou encore de dépasser le syndrome de l'imposteur au travail. J'accompagne et j'ai aussi accompagné de nombreuses reconversions. Je suis formée au coaching, à la programmation neurolinguistique, aux neurosciences de l'accompagnement et à la communication non-violente. Mon cabinet est à Paris, mais je vous accompagne aussi en ligne si vous vivez ailleurs ou si vous ne pouvez pas vous déplacer. Dans ce podcast et aussi dans les articles de mon site, je vous partage mes outils, mes clés et mon expérience d'accompagnante pour vous aider à mieux vous connaître, à vous faire confiance et à vous aimer. Et surtout, à vous mettre en mouvement dans vos projets pour créer et vivre la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un épisode sur la question de l'écoute et de savoir si on sait vraiment écouter. J'ai animé il y a peu un atelier en entreprise durant lequel j'étais invitée à donner des techniques de communication aux managers et aux salariés pour mieux communiquer entre eux. Il s'est rapidement trouvé que finalement, la base de nombre de problèmes de communication qui avaient lieu dans les équipes était en fait liée à un manque d'écoute. Ça m'a donc donné envie de prendre le temps de faire un épisode pour vous, pour vous rappeler que l'écoute est la base de toute communication qui fonctionne, qui est la base du respect de l'autre et du respect de soi-même. Et donc je vais vous partager dans cet épisode des techniques, des méthodes pour mieux écouter l'autre et donc permettre à vos relations et à votre communication interpersonnelle de se transformer. Avant toute chose, j'ai envie de rappeler que lorsqu'on écoute quelqu'un, que ce soit un ami lors d'un dîner ou lors d'une soirée, que ce soit son client ou son manager ou son salarié lors d'une réunion d'équipe, que ce soit ses enfants lorsqu'ils nous racontent leur journée à l'école ou notre conjointe ou notre conjoint qui nous raconte sa journée, il y a de nombreux travers dans lesquels on peut tomber. Le premier travers, tout simplement, c'est de ne pas écouter. Ne pas écouter parce qu'on est dans ses pensées, parce qu'on pense à ses propres problèmes, à ses propres ennuis du moment, parce qu'on a l'esprit ailleurs, ou tout simplement être dans ses pensées parce qu'on est déjà en train de préparer la réponse que l'on veut donner à l'autre, plutôt que de l'écouter. Un autre travers, c'est celui de couper la parole. Surtout si on a l'impression que l'autre prend trop de temps pour exprimer son point de vue. Ou alors si on n'est pas d'accord, plutôt que de le laisser poursuivre jusqu'au bout, on va avoir envie de l'interrompre pour plaquer notre point de vue à nous et ne pas le laisser dérouler son argumentaire jusqu'au bout. En bref, couper la parole est souvent une façon d'imposer sa vision à l'autre. Quand on écoute aussi, on peut avoir tendance à ne pas chercher à comprendre l'autre. Plutôt que de chercher à savoir ce qu'il vit, quelles sont ses émotions, quelle est sa vision de la situation, on va caler notre propre jugement de la situation sur ce que la personne est en train de dire. Je vous donne un exemple, si votre conjoint ou votre conjointe vous explique qu'il s'est senti blessé lorsque vous avez fait cette blague sur lui ou sur elle lors d'une soirée entre amis, vous pouvez soit chercher à comprendre sa vision à comprendre qu'il a eu une émotion de gêne, de honte, d'embarras, que dans sa réalité à lui, il a donc vécu quelque chose de difficile, ou alors, vous pouvez vous contenter de juger et d'imposer votre vision à vous en disant mais non, pas du tout, je ne t'ai pas blessé, je n'ai pas dit ça. Et très souvent, lorsqu'on écoute l'autre, on ne le laisse pas dérouler sa propre vision et on ne se met pas à sa place. Un autre travers, c'est aussi celui de ne pas accueillir les émotions de l'autre, de s'en couper d'en rester au fait de ce qu'il raconte, et de ne pas comprendre que derrière les faits, il y a un être émotionnel qui a peut-être de la colère, de la tristesse, de l'angoisse, de la joie, de l'enthousiasme, de la frustration. Que cette émotion n'est pas dirigée directement vers vous, mais que c'est ce qu'il traverse à ce moment de la discussion. Et puis aussi, on peut tomber dans d'autres travers, comme le fait de s'impatienter ou encore d'être fermé à la discussion. Cela étant dit, on se rend compte que finalement, écouter, ce n'est pas si simple et que dans bien des cas, on n'écoute pas vraiment. Alors à quoi ça ressemble une écoute vraie Et comment on fait pour la mettre en place Tout d'abord, écouter, c'est offrir une vraie présence à l'autre. C'est-à-dire être vraiment là, ne pas être en train de préparer ses réponses dans sa tête pour bien faire ou pour donner une réponse qui a l'air intelligente ou pour bien préparer ses arguments. C'est être en train d'écouter et ensuite se laisser le temps de construire sa réponse. C'est ne pas penser à autre chose, à son repas du soir, à la liste de courses, à ses problèmes du moment. C'est maintenir le contact visuel. Il y a tellement de choses qui se passent par les yeux. Et l'écoute vraie passe par le regard, par un regard connecté à celui de l'autre. Cette vraie présence, elle passe aussi par le fait d'observer, de regarder ce que dit le paraverbal de votre interlocuteur. Est-ce qu'il a plutôt... L'air renfrogné Est-ce qu'il a plutôt le visage ouvert, le visage fermé Est-ce qu'il se tient les bras croisés en signe de fermeture Ou plutôt le buste ouvert en signe d'ouverture Est-ce qu'il a une mimique qui montre qu'il ne comprend pas ce qui est en train de se passer Est-ce qu'il a un air soucieux Est-ce qu'il a un air joyeux Être capable donc d'observer tous les autres messages que ce que la voix raconte. Et puis c'est aussi faire taire son juge intérieur. Ce petit juge qui commande, qui dit qu'il n'est pas d'accord, qui dit que ce n'est pas vrai. Et laisser toute la place à l'avis et au discours de l'autre avant de calquer un jugement dessus. C'est aussi éviter les distractions. Dans nos sociétés ultra connectées, combien d'entre nous regardent rapidement l'écran de leur téléphone pour voir s'ils n'ont pas reçu un message pendant une discussion où quelqu'un est en train de leur parler. Si vous êtes manager, si vous êtes salarié en entreprise planifiez des vrais créneaux dans des salles de réunion où vous pouvez être isolé et tranquille pour écouter l'autre. Coupez le téléphone, coupez les pop-up de votre boîte mail. Et si vous êtes à la maison, offrez des vrais temps d'écoute à vos compagnons, à vos enfants, à vos colocataires. Pas des temps d'écoute où vous êtes en train en même temps de gérer la poêle sur laquelle est en train de griller le steak, encore moins des temps d'écoute avec la télévision allumée en fond. Écouter, c'est donc avant tout offrir une vraie présence. Mais au-delà de ça, c'est aussi comprendre et accueillir l'autre et ses mots. Ce n'est pas se contenter de recevoir ce qu'il dit, mais chercher à clarifier, à creuser, à comprendre quelle est la teneur du message de l'autre et accueillir complètement ses mots et son ressenti. Comment ça se passe concrètement Tout d'abord, veillez à bien clarifier pour vous assurer de bien comprendre ce que dit l'autre. Clarifier, ça passe par poser des questions ouvertes, et non pas des questions fermées. Pour rappel, les questions ouvertes, ce sont les questions qui commencent par quoi, comment, pourquoi. A contrario, les questions fermées, ce sont les questions auxquelles l'autre répond par oui ou par non. Si vous dites « Qu'est-ce qui t'a mis en colère ?», il s'agit d'une question ouverte. Par contre, si vous dites « Est-ce que c'est ma réponse qui t'a mis en colère ?», il s'agit d'une réponse fermée. Votre dialogue sera plus riche et votre écoute plus précise, plus pointue, laissant plus de place à la nuance de ce que ressent l'autre si vos questions sont ouvertes. Par ailleurs, écouter, c'est montrer de l'intérêt. Et montrer de l'intérêt passe tout d'abord par le fait de s'assurer d'avoir bien compris et demander des détails. Ah oui, ta journée s'est mal passée Que s'est-il passé Que t'a dit ton manager Comment as-tu réagi Pourquoi s'est-il énervé comme ça Qu'as-tu fait après Comment est-ce que tu te sens maintenant Et donc questionner sur les détails de ce qui s'est passé et de ce qu'a vécu l'autre dans sa réalité et dans ce qu'il est en train de partager. Une fois que vous avez questionné, clarifié, creusé, vous pouvez aussi répéter et reformuler pour montrer que vous accueillez le message de l'autre. Ah oui, ton manager t'a blessé parce qu'il t'a fait un commentaire sur ton rapport. Tu t'es donc senti triste et frustré. C'est bien ça Répéter et reformuler, ce n'est pas faire le perroquet, c'est montrer que vous avez pesé chacun des mots de l'autre, c'est montrer que vous accueillez ce qu'il a vécu, et c'est montrer que vous ne calquez pas votre propre réalité sur le ressenti de l'autre. Enfin, comprendre et accueillir les mots de l'autre, ça passe aussi par le fait de donner un feedback, à la fois oral, avec des mots et des sons, et à la fois paraverbal, avec vos gestes et vos mimiques. Le feedback oral, ça peut être tout simplement d'acquiescer. Mmh, je comprends, bien sûr, c'est normal, je te soutiens. Tous ces petits mots très courts qui ne viennent pas couper la parole, qui ne viennent pas couper le dialogue, mais qui montrent que vous êtes là, que vous suivez la conversation, que vous êtes présent et que vous écoutez le déroulement. Et puis enfin, le feedback paraverbal. Un sourire, un regard, un acquiescement. Un signe d'empathie si nécessaire. Évidemment, votre feedback paraverbal dépend de la teneur de la discussion. Si vous êtes en train de vous disputer avec un collègue, vous n'allez pas lui faire un grand sourire. Mais vous pouvez tout à fait hocher la tête pour montrer que vous écoutez que vous entendez ce qu'il dit, même si vous n'êtes pas d'accord. Si c'est une conversation agréable, cette fois, vous pouvez faire un grand sourire. Si quelqu'un est en train de vous annoncer une bonne nouvelle, vous pouvez ouvrir les yeux, Sourire, ouvrir le visage, ouvrir les bras pour montrer que vous accueillez cette nouvelle avec joie. Si on vous confie quelque chose de difficile, vos yeux peuvent se plisser, en signe d'empathie. Votre visage et votre corps doivent donc répondre à ce qui est en train de se dire pour que l'écoute soit totale et que l'autre se sente écouté. La communication non-violente, qui est un outil que j'adore utiliser en coaching et que j'adore utiliser aussi bien pour se connecter à ses propres émotions que pour exprimer ses besoins, pour s'affirmer, pour oser dire non, un outil de communication et connaissance de soi vraiment précieux, nous permet aussi en matière d'écoute d'aller plus loin, en étant capable d'écouter à trois niveaux. D'écouter d'abord l'émotion de l'autre, puis d'écouter son besoin et d'écouter sa demande. Dans tout ce que vous dit l'autre, dans tout échange, vous pouvez retrouver ces trois niveaux. Si votre conjoint rentre en se plaignant qu'il a passé une très mauvaise journée, il y a une émotion, peut-être de la frustration, peut-être de la colère, peut-être de la fatigue, peut-être de la lassitude. Il y a un besoin, peut-être tout simplement le besoin d'être écouté par vous, peut-être tout simplement le besoin de se plaindre, peut-être tout simplement le besoin de lâcher, d'extérioriser. Et puis il y a derrière une demande. Peut-être la demande que vous l'écoutiez. Peut-être la demande que vous lui donniez votre avis. Peut-être la demande que vous le preniez dans vos bras ou que vous le réconfortiez. Si votre collègue vous dit qu'il y a des erreurs dans votre rapport, l'émotion qu'il y a derrière est peut-être de l'agacement, de l'impatience, de la frustration. Son besoin est peut-être que vous ameniez plus de rigueur, plus de clarté dans votre travail. Et sa demande est peut-être tout simplement que vous redisiez le rapport que vous fassiez davantage attention, la prochaine fois. Donc vous voyez, dans chaque petite phrase, il y a ces trois niveaux, une émotion, un besoin, une demande. Sauf que c'est pas toujours transparent, c'est pas toujours évident, et l'autre, s'il n'est pas un spécialiste de la communication non-violente, ne va pas vous servir sur un plateau cette émotion, ce besoin et cette demande. Il est très rare que la personne vienne vous voir en vous disant « Je me sens en colère parce que j'ai besoin que tu me respectes, est-ce que tu peux arriver à l'heure la prochaine fois ?» Ce type de situation arrive très rarement. Donc très souvent, vous avez plutôt une petite pique du genre « Ah bah, encore à l'heure, je vois ». Et c'est à vous, dans votre écoute, d'aller décortiquer l'émotion, le besoin et la demande. Écouter, avec la communication non-violente, c'est donc être capable d'abord de décortiquer la situation, en questionnant sur les faits, en clarifiant, en creusant, comme nous l'avons vu, puis ensuite d'aller plus loin, en cherchant à comprendre l'émotion. Comment est-ce que tu te sens face à ça es-tu frustré J'ai l'impression que tu es plein de joie face à cette situation. Je me trompe Une fois que vous avez trouvé l'émotion, eh bien, vous pouvez clarifier le besoin. Du coup, as-tu besoin que je t'aide Du coup, aurais-tu besoin que je fasse preuve de davantage d'attention envers toi la prochaine fois Et enfin, vous pouvez clarifier la demande. Est-ce que tu souhaiterais que je te prévienne quand je suis en retard est-ce que tu souhaiterais que je relise plus précisément mon rapport avant de te le soumettre Est-ce que tu souhaites que je te donne mon avis sur cette situation avec ton manager Et là, vous êtes dans une écoute profonde, vous êtes connecté intimement et profondément à l'autre, vous avez compris sa situation, vous vous êtes connecté à son émotion, vous êtes allé chercher quel était son besoin profond et vous avez compris qu'il avait une demande. Ensuite, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'y répondre à cette demande. Mais le fait d'avoir accueilli l'émotion, le besoin et la demande, sans forcément y répondre, est preuve d'un profond respect et d'une profonde écoute envers l'autre. Et il se sentira accueilli et écouté pour ce qu'il est, pour qui il est, et vous verrez que la suite de votre communication, que vous souhaitiez ensuite accéder à la demande ou non, sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus humaine et beaucoup plus bienveillante. Dans les séances individuelles ensemble, comme dans les parcours en ligne, je vous donne des outils pour mieux communiquer, mieux écouter, mieux vous connecter à l'autre et à vous-même. Pour plus d'informations sur mes séances individuelles, mes parcours ou pour toute question, vous pouvez me contacter sur mon site amandineruas.fr, sur ma page Instagram BeYourBestSelf-Coaching ou encore sur ma page LinkedIn. Je poste par ailleurs toutes les semaines des conseils de développement personnel et de transformation de soi. Je reste disponible pour toute question que vous pourriez avoir et je vous retrouve dans le prochain épisode. Très belle journée.